0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，印度市场潜力庞大，多家网通厂不约而同指出将前往印度生产，迎接当地电信基础建设商机。最新一家宣布前进印度的是神骏。神准董事长蔡文和指出，已经在印度成立软体研发与运筹中心。神准规划与委外制造伙伴，今年第四季开始在印度试产，并在明年第一季开始量产，抢攻当地标案市场。蔡文和指出，印度标案每个都达到百万台规模，很具发展潜力。不过，看好印度的不止神准、中磊、智毅和情控都在布局，这也意味当地竞争将会异常激烈。打开生成式 AI 全新战局的微软阵营，终于推出自家 AI HPC 晶片，采用台积电五纳米制程打造。同时，由于搭载了四组高频宽记忆体进行异质整合，供应链业者也证实由台积电 CoWoS 先进封装一条龙生产。封测业者指出，对于系统厂初期型自研晶片来说，愿意付出较高费用导入台积电先进 Silicon 一条龙服务，有三大考量：第一，台积电一条龙服务是最具风险管理价值的策略；第二，这类顶级 AI 加速器的开发周期实在太长；第三，从成本管控面来说，必须要求自研 HPC 晶片生产得有高达9 8之九到九十以上的高良率。近年来，各大品牌的智慧型手机拍摄功能屡屡突破时下拍照技术的极限，许多过去主要以数位相机相关的台系镜头业者，走进失落的数年，近年则找到新方向，转型强攻车用或特殊光学元件等方向，积极启动转型大计。光学双雄之一的玉金光，除了供应 iPhone 手机光学镜片之外，产品线扩增到特殊光学零件、瞄准感测、特殊穿戴等领域。光学二线厂像世金国光、亚光、佳能企业等，随着车载、物联网、元宇宙等新兴应用逐步萌芽，可见迎来曙光。伴随着高效运算市场蓬勃发展，长期来看有助于高速运算处理器效能的 IC 载板业者后市营运。通过 ABF 载板处理器 IC 晶片电路讯号接角的建立、延伸、扩量连结，有利于处理器晶片进行资料处理运算时的加速效益。台系 IC 载版三雄之一的锦硕指出，今年 IC 载版市场供过于求的情况，在明年将触底回升，整体市场年成长幅度大约为 10% 主要成长动力来源是记忆体模组以及美系手机。至于业界相当关心的中系手机市况回温情形，仍有待观察。Amazon 旗下 AWS 将在十一月二十七号在拉斯维加斯举行年度大会，生成式人工智能估计仍然是大会的主旋律。面对微软及其直追 ，AWS 也早在 ChatGPT 问世之前就已经规划生成式 AI 相关服务，像是程市开发工具 Code Whisper 预览。AWS 指出，打造生成式 AI 应用的关键是提供高效能、低成本的基础设施，并强调其投入晶片研发已经超过十年以上。去年预测来年趋势时，虽然没有提到生成式 AI 将大爆发，但指出科技化晶片会是重要走向。5 G Red Cap 再度成为联发科和高通最新竞争领域。高通在这个月上旬宣布推出商用数据机射频系统 Snapdragon X 3 5和许多电信营运商以及 OEM 业者进行合作，最快在明年上半就会有导入这款产品的商用装置进入市场。联发科也跟进宣布推出相关解决方案，包括 M 6 0数据机晶片以及整合射频单晶片的 T 3 0 0系列，预计会在明年上半送样，明年下半推出商业样品，大约落后高通半年左右，后续将会全力追赶。虽然受惠于生成式 AI 一体火热为需求承袭的光通讯产业一助暖流，不过全球5 G 基础建设进度不如预期，光通讯绿进场统兴今年前三季由盈转亏，税后亏损达到新台币 0.8 亿元。不过统兴认为，美国基础建设渴望在明年开始发酵，而在云端资料中心的主流光收发模组将以8 0 0 G 以及4 0 0 G 为主轴，整体出货占比将明显提升。中国半导体设备不断提高市占率，取得当地订单。基中维已经成为全球有机金属化学气象沉积累积设备主要供应商之后，上海盛美也有望打破日系大厂在自动化光阻涂布及显影设备领域的寡占，跻身全球供应商之列。在中国专利保护伞与市场本土化、自主化浪潮之下，中系设备商迎来一波市场红利。中国加一趋势持续，北越电子聚落逐渐成型，包括红海、广达、和硕、伟创、嘉士达等都已经前往设厂。嘉士达表示，选择北越设厂的原因有三，包括产品供应链以及北越离中国很近，后勤像是材料资源等可以在二十四小时内解决。另外，越南是东南亚签订自由贸易协定最完整的国家，嘉士达在越南可以享有自由贸易协定关税优惠，也是诱因之一。印度信实工业旗下电信商高层透露，正在与惠普、联想、宏基等笔电大厂协商讨论，计划在未来几个月推出价格只有一万五千卢比（大约一百八十美元）的云端笔电，颠覆印度 PC 市场。该高层表示，信实工业旗下电信商已经开始在惠普 Chromebook 上测试其云端产品。现阶段，安控产业发展已经高度成熟，在硬体差异化不大的情况之下，奇欧表示，预期未来产业会走向以服务整合为主，尤其竞争关键会是在 AI 开发与云端整合两大主轴。奇偶去年就启动新事业布局，锁定以影像监控服务为发展主轴。今年前三季累计营收超过新台币9亿元，比去年同期衰退 4%。分之奇偶财务长李建邦表示，目前正值转型期，在普遍市场硬体销售面临瓶颈之下，影像监控服务将会成为未来营运动能的成长主力，持续带动硬体销售成长。看好全球电动巴士市场的持续成长，车网电集团董事长蔡玉庆表示，车网电集团很早就投入全球在地化服务的推广，目前优先锁定北美与日本市场发展。车网电集团除了在载具部分与国际伙伴合作，在智慧电网相关业务也有相当大的发展空间。此外，由于海外市场将陆续成熟发酵，蔡育庆也透露，随着海外市场贡献，原本在今年前三季已经占车网电集团营收百分之五十二的相关业务，将出现跳跃式的业绩成长。磷酸系锂电材料与锂制材服务商力凯董事长张盛石二十一号表示，为了争取非中系锂电池材料商机，力凯以授权专利方式快速结盟全球锂材料制造伙伴，期望在二零三零年抢下年产能三十万吨磷酸铁锂正极材料市场。不论是当下主流液态正在崛起的半固态，或是未来的固态锂电池，唯一不可取代的就是正极材料，而其他关键材料包括负极材料、电解液以及隔离膜等，也是力凯未来的发展机会。特斯拉的 Model 3、Model Y 十月底在中国涨价，三周内已经连三涨，近日可能再次调整。中国市场对特斯拉近期报价连涨的原因众说纷纭，有人认为涨价是因为原材料或其他经营成本压力，为了保持盈利能力以及稳定发展而上涨。另外的说法则是涨价或许对特斯拉忠实消费者有品牌升值的效益可以期待，还可能刺激销售，好让特斯拉做最后一季的冲刺并完成今年销售目标。中国市场揣测连连，但比较确定的是，至今还没有带动其他品牌跟进调整。国立清华大学动力机械工程学习教授陈玉斌以及其团队21号发布，该团队开发出的环保材质辐射散热薄膜及镀膜制成，利用特定波段的红外光，让热量直接穿透大气层到低温宇宙，无需消耗任何电力，就可以大幅降低能源消耗与冷却成本。研发团队也将持续精进整体结构设计与配方改良，未来针对工作站、伺服器等大型室内热源，开发合适的辐射冷却薄膜，增加应用范围。以上新闻由《Digital Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。